1: Boa noite para quem já está fechando expediente, assim como nós aqui no escritório. Meu nome é William Andrade, sou sócio fundador da Amaral Andrade Rodrigues Advogados e estou aqui hoje com o meu sócio Bruno Amaral, responsável pelo Departamento de Direito Político, Eleitoral e Parlamentar. Uma boa noite a todos, amigos. Também está conosco a doutora Tainá Rodrigues, responsável pelo Departamento Administrativo e relações público-privadas. A Tainá também exerce um papel importante na Procuradoria Geral do município aqui de Passo Fundo e ela vai nos falar um pouco hoje sobre uh, os impactos do Covid-19, né, do coronavírus, na gestão público municipal e na responsabilidade do, do gestor municipal.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast e eu vou iniciar falando para vocês que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os impactos né, do Covid-19 na gestão pública, a nível municipal, a nível estadual e também a nível federal. Uh, é importante que se vem discutindo uh, o grande choque né, das legislações em todos os níveis dos entes federativos, principalmente porque a gente tem um entendimento e uma legislação que vem pelo governo federal, uma que vem pelo governo estadual e outra pelo governo municipal. E muitas pessoas uh, nos questionam no dia a dia sobre qual é a legislação que a gente deve seguir. Porque o governador diz uma coisa, o prefeito diz outra coisa, o presidente diz outra coisa as pessoas não sabem o que elas devem fazer e a quem elas devem seguir. Então, uh, primeiro eu gostaria de ressaltar, né, que os estados, os municípios, enfim, são independentes para entre si para legislar sobre as matérias de interesse local. Então, a partir do momento que o nosso governador uh, libera um decreto falando determinada coisa ou dando determinadas disposições e o prefeito de determinado município edita um outro decreto falando disposições em contrário, uh, as pessoas, às vezes, não sabem exatamente como seguir e o que fazer. Então, sobre isso, nós temos aqui na nossa lei orgânica do município de Passo Fundo, por exemplo, que o prefeito tem uh, a atribuição né, de legislar junto ao seu corpo de, de servidores né, sobre temas como o Covid-19. Inclusive, na lei federal uh, promulgada em março de 2020, a lei, lei 13.979 de 2020, uh, diz que os, os governadores e os prefeitos têm essa liberdade de atribuição para uh, fixarem medidas como o isolamento a quarentena dentro dos seus dos seus respectivos territórios
2: Tainá, se, se me permite uma, uma questão uh, o Brasil ele é ele é um país continental ele comporta dentro de si toda sorte de, de diversidade não só cultural, mas também social, econômica e até mesmo de grau de desenvolvimento. Tanto é verdade uh, que nesse cenário de pandemia que a gente vive, os efeitos nas regiões e estados eles são diversos. São hora mais gravosos, hora menos, inclusive diante da capacidade uh, de atendimento hospitalar existente em cada localidade. Junto desse fator... Nós temos um, um, acho que até de alguma forma tu introduziu isso na tua fala, um evidente desalinho entre aquilo uh, que vem do Executivo Nacional e, e ainda entre os próprios estados, há realidades diversas dentro dos municípios. Né? Uh, então realmente acontece justamente isso que, que tu acaba de, de referir. O resultado prático uh, desses elementos nas ações dos gestores públicos Uh, foi um verdadeiro, na minha opinião, um verdadeiro caos normativo. Não por conflitos de competência ou algo do tipo, mas justamente por essa percepção de bom, e agora quem eu sigo? Qual a norma, né? Uh, isso levou, aliás, a, ao PDT propor uma Dino no STF, que ontem mesmo, dia 15 de abril, foi julgada no plenário e o plenário do STF confirmou a competência concorrente como tu havia referido, dos entes, uh, federativos. E, e uh, uh, nesse cenário, inclusive, também ontem, o nosso governador, o senhor Eduardo Leite, uh, justamente em pronunciamento, permitiu aos municípios tomar essas ações locais em perfeita sintonia com essa leitura que, que tu faz, né? Mas a pergunta que eu faço, portanto, e, e é justamente... Uh, porque tu tenha a gente constantemente te vê trabalhando em um mundo de legislações municipais que às vezes a gente sequer conhece e que existem legislações estaduais sobre o mesmo tema uh, é se tu percebe nos gestores municipais especialmente aqui do Rio Grande do Sul uma determinada insegurança em compreender os elementos do pacto federativo uh, e, e também se se tu percebe de que forma eles podem ter mais segurança em suas ações até para dar maior a segurança para o cidadão cumprir ou não cumprir determinada medida?
0: Ótima pergunta, Bruno. Vem de encontro com o que eu estava falando anteriormente. né? Eu acho que uh, é a palavra insegurança é uma palavra correta né? Uh, que os gestores, muitas vezes, eles não têm em mente de que existe uma concorrência né? de atribuições. Que ninguém é superior a ninguém, mas sim que cada um deles pode legislar dentro do seu limite territorial uh, e se, se tratar de assunto de interesse local, né, conforme falam as legislações municipais, inclusive a lei orgânica aqui do nosso município. Então, mas acredito que a melhor saída para se ter segurança no momento em que há uma nova legislação que deve ser implementada em tempos de crise, com certeza é ter um bom departamento jurídico, ter uma boa assessoria jurídica para conduzir toda essa questão de crise né, da melhor forma possível. Né? Ter um gerenciamento de crises. Eu acho que isso é, é, é essencial para que um gestor consiga conduzir tempos como o que nós estamos vivendo, né? a pandemia do Covid-19. E sem, sem falar né, que toda essa questão Uh, de uma lei se sobrepor a outra, de um entendimento municipal se sobrepor ao estadual, traz muita insegurança, traz insegurança ao gestor, traz insegurança ao cidadão e tudo acaba se confundindo, por isso que é essencial ter um bom acompanhamento e uma, uma assessoria jurídica, especializada em gestão pública.
1: Uh, interessante, Thay. Uh, uma coisa que me veio à cabeça agora, justamente, é quanto a, a essas contratações, né, Tu, tu falaste da, da assessoria jurídica especializada, né? é possível contratar uh, o Poder Público, né? os entes federativos, contratarem assessoria jurídica especializada né? em tempos de, de calamidade ou de situações de emergência?
0: Em relação ao serviço de assessoria jurídica em específico, não tem essa previsão né? de contratação por parte dos gestores em períodos como esse da pandemia que estamos vivendo. Porém, existe a previsão de contratação temporária para servidores públicos, né? sem concurso público, como é de costume, para atender as necessidades temporárias excepcionais, né? em me... uh, visando sempre o interesse público e o interesse da sociedade. Além disso, a gente tem a possibilidade da contratação direta né? por, por uh, dispensa de licitação, Uh, nos casos como esse em que a gente está vivendo, né?
1: São, são situações, então o serviço que tem que ser contratado, tanto o serviço quanto o bem que for comprado, tem que ser uh, extremamente ligado, né? tem que ter uma vinculação, tem que ser para resolver um problema direto da pandemia.
0: Exatamente, quando houver risco de prejuízo ou comprometimento à saúde das pessoas, às obras, aos serviços... Uh, equipamentos e bens públicos ou até mesmo bens particulares.
2: É interessante, William, só se a Tainá me permite que tu questionou a questão do assessoria jurídica. A, a Lei de Licitações ela tem uma, uma, um dispositivo uh, que indica quando uma licitação para contratação de serviço é, é inexigível. E em determinadas situações a prestação de um serviço advocatício pode se enquadrar nessa questão justamente Uh, quando for quando o profissional tiver notória especialização e óbvio outros requisitos da lei. Mas é interessante que não tem nada a ver com a situação... Com a situação de emergência. Exato, não tem situação. Então é uma situação... Por isso que a lei é... Por isso que é preciso um, um olhar especializado, conforme a Tainá falou, porque são situações que, em uma leitura rápida, podem se misturar. A calamidade, o, o momento que vivemos, indica uh, algumas flexibilizações... Mas a lei tem as suas próprias também, em função de outras questões.
0: E sobre isso também o gestor público precisa ficar atento para não uh, cair nas questões de improbidade administrativa. né? Se tem a, aí o choque de dois princípios do direito administrativo, que é o princípio da eficiência e o princípio da improbidade administrativa, em que o gestor, é ao mesmo tempo que tem que ser eficiente e prestar uh, o serviço né, em prol da sociedade por uh, esse meio das contratações Uh, sem licitação, sem concurso público, né, uh, a partir do momento em que o gestor se estende nessa exceção, ele pode incorrer sim in, in improbidade, né.
2: Mas além dessa dessa questão que, que a gente está conversando aqui da contratação de, de serviços ou até da aquisição de bens uh, e dos efeitos que podem ou não ter nessa questão da in, improbidade, uh, tá na... O, o gestor público, né, nessa perspectiva da eficiência, ele tem a função de prezar pela saúde né, da população nesse momento de pandemia. Ele poderia eventualmente ser responsabilizado em correr em alguma questão de improbidade em função de não observar o seu dever de, de prezar pela saúde da população?
0: Sobre isso, Bruno, é muito interessante a gente mencionar uh, o que eu havia falado anteriormente, né? a questão do princípio da eficiência, que o gestor público sempre tem que visar uh, o interesse público, obviamente, e os interesses da sociedade. E por isso, uh, muitos dos gestores públicos incorrem nessa questão da improbidade por omissão e também por exceder as suas uh, atribuições. Inclusive, é importante a gente citar né, uma ação que foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma arguição de descumprimento do preceito fundamental 672, em que é questionado né, sobre os atos omissivos e comissivos do Poder Executivo Federal né, durante esse contexto da crise de saúde pública decorrente do Covid-19.
2: Então, até em função dessa, dessa ação, e é possível. O gestor público não tem que se atentar somente às questões de, que envolvem a economia, né, os bens econômicos, os gastos, a propriedade Nesse caso, poderia também ser discutida a respeito das atitudes ou isso acabaria em, em outro elemento que não é propriedade.
0: Uh, exatamente. Não é necessariamente só a economia e esse tipo de bens que é valorado no momento de se uh, configurar uma improbidade administrativa ou não. né? Também se uh, caracteriza pelo, pelas atitudes e pelas intervenções do gestor, como por exemplo a questão do isolamento social. A partir do momento em que um governante uh, consegue flexibilizar essa questão do isolamento social, dependendo de como for feito, ele pode sim inco incorrer em improbidade administrativa, até mesmo numa responsabilidade civil. Então, é fundamental que o gestor tenha isso em mente.
2: Uh, eu acho que, mesmo que a gente esteja talvez sendo duro aqui, a gente está analisando essas questões justamente para... Pra, pelo pelo motivo do, do início dessa conversa Para fornecer maior segurança né Sim. A gente está falando aqui de questões de improbidade administrativa Por N fatores e, e etc Mas eu, eu acho que isso demonstra bem a necessidade Dos gestores públicos uh, estarem atentos né a,
1: a esse tipo de legislação e, e também de ter uma assessoria nesse sentido Agora me veio uma, uma questão na, na cabeça e que eu vou, vou, vou jogar a pergunta aqui, eu acho que o Bruno pode saber me responder pela sua especialidade no direito eleitoral, uh, mas me veio a cabeça que a gente está vivendo tudo isso justamente num ano eleitoral, Sim. e, e quais seria os cuidados que o, que o gestor público que está à frente do, do município, do estado, tem que tomar? para que ele não incorra aí em improbidade ou, ou até mesmo num abuso de poder econômico se ele quisesse se candidatar na próxima eleição. Tu, tu disse se ele quisesse ser
2: reeleito, isso? Isso. É, esse, é um, esse é um elemento essencial para essa crise. Novamente, o nosso intuito aqui não é deixar ninguém atordoado, preocupado. É justamente uh, dizer quais são os cuidados necessários. Né? Em primeiro lugar, em improbidade, uma condenação em improbidade administrativa, ela gera ineligibilidade. Pela, pela lei da, da ficha limpa. Então, é a primeira questão. O que isso quer dizer? O gestor público, se pretende se candidatar, ele tem que observar uh, as disposições da lei administrativa, porque uma condenação naquela seara pode causar a
1: inelegibilidade E ainda do ano eleitoral, né? Se ele, se ele praticar uma ação que vai causar uma ineligibilidade... Indo na Sim, decisão, óbvio né? que nesse caso Há que se respeitar o procedimento
2: legal né? Para chegar em uma condenação é, Por inelegibilidade Não é de uma hora para outra Então talvez seria uma candidatura subjúdice A candidatura subjúdice é aquela Em que se discute alguns dos aspectos uh, uh, Seja a elegibilidade ou a ineligibilidade uh, Durante já a candidatura Essa candidatura Sim. subjúdice Ela pode participar do pleito mas, eventualmente, depois ele pode perder o cargo em função de uma de uma ineligibilidade superveniente
1: que veio a ser reconhecida posteriormente. A questão é que a gente tem gestores públicos, e uh, tanto do executivo como do legislativo, que já estão em, uh, em movimentação de pré-campanha. Né? Claro. Aí e eu... aí é outro
2: cuidado que tem que
1: se ter, William, porque a gente, o, o gestor público,
2: Uh, o, o, o membro do parlamento Ele não pode se aproveitar Da situação do coronavírus Da pandemia Para fazer uma propaganda Política eleitoral Isso depende... Obviamente que aqui a gente está falando Em situações hipotéticas Depende de uma série de fatores Mas se aproveitar dessa situação Se, apre... se aproveitar eventualmente De ações que tu possa fazer em razão do seu cargo como uma propaganda política eleitoral pode, pode configurar propaganda eleitoral antecipada ou até mesmo o um abuso de poder político? Uh, e aqui tem as que, a questão das condutas vedadas. Né? O poder público, a, 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 depois de um período, ele não pode, uh, ele fica, no ano eleitoral ele fica limitado,
1: uh, inclusive mediante orçamento, a determinadas ações. É uma, é uma linha tênue né, que a gente tem que que o gestor público tem que cuidar, né? Porque ele tem que se manifestar, ele tem que tomar uma atitude Exato. em função dessa situação que a gente está vivendo, mas ele tem que ter cuidados. Exato. Como? Claro.
0: Pela gravidade da situação, o gestor tem sim que tomar frente, né? Dessa situações para acalmar a sociedade e também para guiar todo o seu o seu aparato, né? Da administração pública para conseguir conduzir essa pandemia. E aí, como o William falou, é uma linha tênue em incorrer em, em alguma improbidade administrativa e também e um ato ilegal né nesse período de ir para a campanha.
2: É. Mas o, o positivo disso tudo, William e Tainá, eu acredito que seja... Claro, novamente, a gente está falando de cuidados necessários. O positivo disso tudo é que os, o, os profissionais que, que atendem a administração pública, em geral, são muito qualificados. Uh, seja nessas, nessa assessoria jurídica da, das questões do direito administrativo seja uh, até mesmo em questões de, de direito político uh, a administração pública de regra é bem assessorada obviamente que a depender da situação como a gente referiu anteriormente algum profissional que possua um conhecimento a mais poderia auxiliar a administração pública em todos esses sentidos mas de regra eles estão preparados Uh, pelas suas próprias equipes, né? sejam eles uh, profissionais de carreira, concursados, sejam uh, cargos de confiança. Uh, o olhar da sociedade para a administração pública está cada vez mais intenso e isso impõe que eles tenham qualidade na, na sua administração. E se não tiver, isso vai ser reconhecido pelo, pelo, pela, pela
1: sociedade. Uh, especialmente em um tempo de, de pandemia, né, de crise. A população está atenta sempre, né, ao que o gestor público está fazendo e, e principalmente nesses nesses períodos uh, nebulosos que estamos vivendo, né. Exatamente. E fica aqui o nosso anseio de que essa situação passe logo, né, para que a gente volte ao normal, às atividades normais. No, principalmente aqui no nosso município, mas em todo o país e em todo o mundo né, que sofre com essa crise. E para que os gestores públicos possam se preocupar com as coisas
2: do cotidiano que realmente também afligem a população e não só né, nesse grau com a, com a pandemia. Tainá, por favor, as suas conclusões finais.
0: Sim, Bruno. Eu acho que dos pontos que a gente conversou aqui, né, só para concluir, uh, um dos fundamentais essa questão da competência, que eu acho que tanto as pessoas, quanto o gestor público precisam observar e reconhecer, né, principalmente assegurar o exercício da competência concorrente dos governos estaduais e distrital né, e suplementar dos governos municipais, uh, ou seja, cada um deles no exercício das suas atribuições e no âmbito dos seus respectivos territórios tem essa competência né, para legislar e adotar as medidas de manutenção ou de restrição legalmente permitidas durante esse período da pandemia. Outro ponto importante que os gestores têm que estar atentos é essa questão das contrata contratações emergenciais, que podem ser feitas, sim, com a dispensa de licitação para determinados serviços e também sem concurso público, sempre visando né, o interesse público e também uh, o nosso direito à saúde. Né? Uh, ressaltando também né, para os gestores que tem que ter cautela, nesse momento tem que ter cautela tanto para a questão da gestão pública quanto cautela para a sua imagem, uh, para a imagem né, do gestor em si não podendo, tendo que se preservar para não recorrer em improbidade administrativa
1: então tá certo muito, muito boa a tua fala, muito interessante Thay, uh, obrigado por dividir teus conhecimentos aqui conosco uh, nesse episódio do podcast fica o meu agradecimento também a todos os, os nossos ouvintes e para quem quiser nos seguir nas redes sociais, no instagram aar.advogados e no Facebook e no LinkedIn, Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados. Esperamos vocês, no próximo, vocês nos próximos episódios, né? E uh, até logo!